0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Exodus hoofdstuk 2 en handelingen hoofdstuk 1 uit de basisbijbel. De geboorte van Mozes en zijn opvoeding. Er was een man, Amram, uit de stam van Levi, die trouwde met een vrouw, Jochebed, die ook uit de stam van Levi was. Ze raakte in verwachting en kreeg een zoon. Toen ze zag dat het een mooi kind was, verborg ze hem drie maanden lang. Maar langer kon ze hem niet verbergen. Daarom maakte ze een rieten mandje met een deksel. Ze smeerde het in met teer, om het waterdicht te te maken, en legde het kind erin. Daarna zette ze het mandje tussen het riet langs de rivier. De zus, Mirjam, van het kind, ging op een afstand staan kijken wat er met hem zou gebeuren. Toen kwam de dochter van de farao langs. Ze kwam in de rivier een bad nemen. Intussen wandelden haar slavinnen langs de oever. Opeens zag ze het mandje tussen het riet. Ze stuurde een slavin om het te halen. Toen ze het opendeed, zag ze het kind. Het jongetje huilde. Daardoor kreeg ze medelijden met hem. Ze zei, dit is vast een Hebreeuws jongetje. Toen zei het zusje tegen de dochter van de farao. Zal ik voor u bij de Hebreeuwse vrouwen een vrouw gaan zoeken die het kind de borst kan geven? Dan kan zij het kind voor u voeden. De dochter van de farao zei: Ja, dat is goed. Toen ging het meisje haar moeder halen. De dochter van de farao zei tegen de moeder: Neem dit jongetje mee en voed hem. Ik zal je ervoor betalen. Toen nam de vrouw het kind mee en zorgde voor hem en voedde hem. Toen het jongetje geen borstvoeding meer nodig had. Wacht ze het naar de dochter van de farao. Zij nam hem aan als haar zoon. Ze noemde hem Mozes. Dat betekent uitgetrokken. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Mozes vlucht naar Midian. Mozes werd volwassen. Op een keer ging hij bij zijn volk kijken. Hij zag hoe hard ze moesten werken. Toen zag hij hoe een Egypte naar een Hebraïer sloeg. Mozes keek om zich heen. Toen hij zeker wist dat er niemand was, doodde hij de Egyptenaar. Daarna verborg hij hem in het zand. Toen hij de volgende dag weer kwam kijken, zag hij twee Hebreeuwse mannen met elkaar vechten. Hij zei tegen de man die begonnen was, waarom sla je iemand van je eigen volk? Maar de man zei, wie heeft jou tot rechter en leider over ons gemaakt? Ben je soms van plan om mij ook te doden, net zoals je die Egyptenaar hebt gedood? En toen werd Mozes bang, want hij merkte dat de mensen wisten wat hij had gedaan. Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte naar het land Midian. Daar ging hij bij een bron zitten. Op dat moment kwamen de zeven dochters van de priester van Midian, Reuel, water halen. Ze vulden de drinkbakken om de kudde van hun vader te drinken te geven. Maar er kwamen herders die hen wegjoegen. Mozes stond op en kwam de vrouwen te hulp. Daarna gaf hij hun kudde te drinken. Toen ze bij hun vader Reuel terugkwamen, vroeg hij, hoe komt het dat jullie vandaag zo snel terug zijn? Ze antwoordde, een Egyptenaar kwam ons helpen toen de herders ons wilden wegjagen. Hij heeft ook water voor ons geschept en de kudde te drinken gegeven. Hij zei tegen zijn dochters, en waar is hij nu? Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Ga hem uitnodigen voor het eten. Mozes bleef bij hem wonen. Hij trouwde met zijn dochter Zipporah. Ze raakte in verwachting en kreeg een zoon. Hij noemde hem Gersom, dat betekent vreemdeling, want zei hij: Ik ben een vreemdeling geworden in een ver land. Na een lange tijd stierf de farao van Egypte. De Israëlieten leden nog steeds onder het zware slavenwerk dat ze moesten doen. Ze schreeuwden het uit tot God. God hoorde het. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob niet vergeten. God zag wat er met de Israëlieten gebeurde en wilde hen redden. We lezen verder in Handelingen. Theophilus, in mijn eerste boek heb ik je geschreven over alles wat Jezus heeft gedaan en aan de mensen heeft geleerd voordat hij naar de hemel ging. Voordat hij naar de hemel ging, leerde hij door de heilige geest nog allerlei dingen aan de leerlingen die hij had uitgekozen. Want nadat hij uit de dood was opgestaan, liet hij zich nog vaak aan zijn leerlingen zien. Pas na veertig dagen ging hij naar de hemel. Tijdens die veertig dagen sprak hij met zijn leerlingen over allerlei dingen die met het koninkrijk van God te maken hebben. Ook deed hij nog heel veel wonderen. Toen hij op een keer bij hen was zei hij tegen hen dat ze niet uit Jeruzalem mochten weggaan. Hij zei dat ze in Jeruzalem moesten blijven wachten op wat de vader beloofd had. Ik heb jullie al verteld wat die belofte is, zei Jezus. Johannes doopte met water, maar binnenkort zullen jullie met de Heilige Geest worden gedoopt. De mensen die daar bij hem waren vroegen hem, Heer, gaat u er nu voor zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt? Hij antwoordde, het gaat jullie niet aan wanneer dat gaat gebeuren, alleen de Vader weet dat. Hij bepaalt wanneer dat zal zijn. Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld. Hierna zagen ze hoe hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk en ze zagen hem niet meer. Ze bleven naar de lucht staan staren. Plotseling stonden er twee mannen in witte kleren bij hen. Ze zeiden, mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. Op dezelfde manier zal hij weer terugkomen. Judas' taak wordt overgenomen door iemand anders. Ze liepen van de olijfberg terug naar Jeruzalem. De Olijfberg was precies zo ver van Jeruzalem als je op een heilige rustdag mag lopen, namelijk ongeveer anderhalve kilometer. Ze kwamen terug in de stad. Daar gingen ze naar de bovenzaal waar ze logeerden. Het waren Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus, Simon de Zeloot en Judas de zoon van Jacobus. Ze bleven eensgezind met elkaar bidden, samen met een paar vrouwen. Ook Jezus' moeder Maria en Jezus' broers waren daar. Op een dag was er een groep van ongeveer 120 leerlingen bij elkaar. Petrus stond op en zei... Broeders en zusters, in de boeken heeft David al door de Heilige Geest over Judas gesproken. En wat David over hem heeft gezegd, is ook gebeurd. Judas heeft de weg gewezen aan de mensen die Jezus gevangen kwamen nemen. Hij hoorde bij onze groep en had dezelfde taak als wij... Maar hij heeft Jezus verraden en daar geld voor gekregen. Met dat geld heeft hij een stuk grond gekocht. Maar hij is voor overgevallen. Zijn buik is opengescheurd en zijn darmen kwamen naar buiten. Iedereen in Jeruzalem heeft ervan gehoord. Daarom hebben ze dat stuk grond akaldama genoemd. Dat betekent bloedgrond. In het boek van de Psalmen staat hierover Laat de plaats waar hij woonde verwilderen laat niemand er gaan wonen. En ergens anders staat, iemand anders moet de taak overnemen die hij had. Daarom moeten we iemand kiezen om zijn plaats in te nemen. Hij zal samen met ons aan de mensen gaan vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Het moet iemand zijn die al bij ons hoorde toen de Heer Jezus nog bij ons was. Hij moet al door met ons zijn meegegaan, vanaf de dag dat Jezus door Johannes werd gedoopt, tot de dag dat Jezus naar de hemel ging. Ze stelden twee mannen voor. Jozef Bar Sabbas, die ook Justus genoemd werd, en Matthias. Ze baden, Heer, u kent alle harten. Wilt u aanwijzen wie van deze twee u heeft uitgekozen? Dan zal hij Judas' plaats innemen en zijn taak overnemen. Want Judas is er niet meer bij. Hij is gegaan naar de plaats waar hij hoort. Ze lieten de mannen loten. En zo werd Matthias aangewezen. Vanaf dat moment hoorde hij bij de andere elf apostelen. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl Bijbel.